0: 零九七第六章，南京国民政府内部矛盾的发展与广州非常会议的召开。第一节，南京国民政府内部矛盾的发展。一讲，胡矛盾的发展与胡汉民被扣。中原大战的结束，标志着蒋介石击败了国民党内几乎所有敢于公开同他对抗的军事集团。南京国民政府看起来已稳定全国统一的局面。踌躇满志的蒋介石为进一步加强自身的统治，主张召开国民会议，制定训政时期约法。这件事却引起胡汉民的强烈反对，终于导致国民党统治集团的再次分裂。1928年6月，国民党完成二次北伐，全国统一基本实现，军事行动告一段落。依照孙中山遗教，南京国民政府理应结束军政，进入训政。但是训政时期是否需要一部约法，在党内始终没有形成一个统一的解释。八月，国民党二届五中全会在接受胡汉民训政大纲提案的同时，又颁布约法提案。胡汉民回国后，约法问题被搁置。一九二九年三月，国民党第三次全国代表大会对胡汉民提出的训政纲领予以追认。并正式确定以总理主要一教为训政时期中华民国最高根本法的原则，明确指明三民主义、五权宪法、建国方略、建国大纲及地方自治开始施行法为训政时期中华民国最高之根本法。这也就是说，在训政时期有总理一教就够了，不再需要制定什么约法。大会为了强化这一观念，更附加说明：总理一教。独特已成为中华民国所由创造之先天的宪法，且应以此为中华民国由训政时期达于宪政时期根本法之原则，其效力实较中国以前所见之约法为更大也。胡汉民主张一党专政、中央集权，反对训政时期颁布约法，虽被三权大会所通过，却引起社会各界人士的反对。即使在国民党内，也存在着众多的反对声音，加之蒋介石借统一党权排除异己，更加激化了原有的矛盾。在不满南京中央的情绪下，尽管国民党内其他各派势力之间矛盾重重，仍在反蒋这一共同目标下，最终结成同盟，在军事上演变成中原大战。在党政方面出现同南京中央对立的中国国民党中央党部扩大会议和北平国民政府，这是国民党统治集团内部对立派系之间在训政时期是否需要制定约法的一次公开争论。尽管扩大会议在军事上遭到失败，但他颁布的太原约法却赢得了社会舆论的赞同，甚至连张学良因受社会舆论的影响。也于九月初向蒋介石表示愿与其联合发表宣言，以开国民会议与定约法二事为合作前提，以此对抗扩大会议。对张氏此举，蒋在日记中斥之为“使其不知党与革命为何事，诚可叹也”。正当训政时期，约法问题闹得沸沸扬,扬扬，成为社会各方面共同注目的热点时，蒋介石却于中原大战胜利之初。突然翻过脸来，转手接过反对派主张的召开国民会议、制定训政时期约法这面旗帜，这样一来，就把胡汉民置于十分尴尬的地位。中原大战胜利后，军权牢牢在握的蒋介石，这时不再需要胡汉民所标榜的高高在上的党权的限制，便开始对妨碍他集权的胡汉民发起挑战，特别是在对付扩大会议的过程中。蒋介石发现，用倡导民权、颁布约法来对抗胡汉民所标榜的党权，是再好不过的借口。而且，扩大会议在颁布约法时，早已从孙中山遗教中找到了足够的理论依据，使他可以不致背上背叛党国的罪名。这可以说是一举两得。1930年10月3日，蒋介石刚刚在前方击败阎锡山、冯玉祥的军队后。便踌躇满志地从开封致电国民党中常会，表示：此战之后，绝不致再有军阀复敢破坏统一与叛乱党国，故本党于此乃可征询全国国民之公意，以备以国家政权奉还于全国国民。他要求提前召集第四次全国代表大会，确定召集国民会议之议案，颁布宪法之时期。即制定在宪法颁布以前训政时期适用之约法，该电报韵母为江，故此电又被称为江电。江电公开发表后，亦是赢得部分社会舆论的赞许，被视为制度上之重要改革，开政治解决之端。蒋氏此举还有一个奢望，就是想借民意将他推上中华民国总统的宝座。按国民政府组织法规定。国民政府主席和五院院长原本是由国民党中常会选出。如若按照孙中山所定《国民政府建国大纲》第二十三条规定，宪法未颁布以前，各院长皆归总统任免而督率之。如此一来，另行编订约法后，五院院长则将由总统任免而督率之。据孙科回忆，当时闲传讲事欲得一方法为自行制造约法之类。用以为其独裁保障，又有人则为比喻自选为大总统者，盖彼之官衔为国民政府之主席，自觉未甚满意，而欲以总统自居。选此目的，比乃欲产生一所谓临时约法。蒋氏此举自然遭到立法院长胡汉民的坚决反对，他绝不能忍受在五院之上再设立一个握有绝对权力的大总统。当他接到蒋的电报后。因为事先一无所知，便立刻面嘱中央通讯社不要公开发表讲电，并且指示要等到中央常委会讨论决定后才可公开。对此，蒋介石只能无奈地慨叹：“将殿上中央与国府者为乎？吴朱先生不赞成，故搁置不发表。以为如此，无异自认政治主张之失败也。书生意气用事，固执己见，必使他人绝望无路。”不顾国家，因此更乱也。十月九日，当中常会提出讨论蒋氏将电中要求召开国民会议，确定约法提案时，胡汉民立即发言表示：“蒋先生提议召集国民会议的意思很好，不过此事关系重大，非慎重不可。我们为慎重起见，似应先开第四次全体会议，让第四次会议去决定此重大问题。”召集国民会议是孙中山遗嘱中的明确主张，并且要求由须于最短期间促其实现。对此，胡汉民并不反对，但对蒋介石要求颁布约法一事，胡汉民在一次立法院纪念周的演讲中公开斥为更是胡闹。因为总理临终的遗嘱，明白要我们大家务须依照与所著《建国方略》《建国大纲》《三民主义》及第一次全国代表大会宣言。我们在第三次全国代表大会中，且以议决将总理所著的这种主要遗教定为效力等于约法的根本大法。如果于此之外再要有所谓约法，那岂不是要把总理的遗教一起割开，另寻一个所谓约法出来吗？对于胡汉民的这些言论，蒋介石是不以为然的。在蒋看来，对政治问题，只要不违反三民主义，用政治正当途径解决者。不论其为何人或敌人之主张，必容纳之。为了最终达成目的，蒋介石尚能暂时容忍胡汉民的反对言行，并在日记中提醒自己：此事应牺牲一切成见，负其全力以达成统一之一点。其他只要不越出本党主义之外，与不称兵破坏统一，则一切要求皆可允纳也。11月12日，国民党三届四中全会在南京召开。会前两天，蒋介石曾担心自己的计划恐被人意有偏私，但最后仍决心我尽我心，是非则听之于后世而已。时人之议论，亦何必固哉？于是，蒋将召集国民会议，制定训政时期约法为内容的江典，作为主席团提案提交大会审议。但大会对国民会议问题空气不佳，制定约法亦有少数人反对。胡汉民在第一次会议上就提议，所有议案应先赴审查，再行提回公决。其实，在大会召开前的提案审查会议上，胡汉民就立持异议，只同意召开国民会议，反对制定约法。因此，当该案在审查委员会送回大会之前，已做了颇多修正。当蒋介石拿到戴季陶主持的修正案后，无奈的感慨道：“其所改者。”全无关系，等于不改；而于于提案，则搪塞敷衍，解出于展堂之责。呜呼！展堂书生之见，终不能改。其余国家政治，只求苟安，消极防人，以期不反，而又不能自立分歧，可悯可叹。此后，全会对约法案审查时，辩论甚烈。反对者谓约法虽政府根本大法。但现在政府已组成，人民权利义务总比一教上已明白记载，毋庸约法赞成者为，政府与人民间之权利义务必须明文规定。结果决留付国民会议讨论。这一争论很快急传到社会上，引起了更大的关注。11月15日，蒋介石的蒙弟、正学系骨干、刚刚进京出席会议的张群再次向全会提议。从速召开国民会议，制定约法。张群的提案长达万言，详细陈列了制定约法的五大理由。其要旨为：速开国民会议及制定约法，均属总理遗教，徒为倡乱者所阻挠，转以归罪中央。今吾人基于排除障碍之后，立召国民会议与制定约法，与倡乱者所假借之政治主张，结为两事。纵接纳反对者之意见，与政府之威信与尊严，并无所损。党为救国治国之工具，今日通称党国，乃指党治的国家而言，故非党高于国或党即国之解释。党与国的机关不能混合。国民会议与建国大纲上之国民大会根本不同。国民会议的目的，在将本党建国的主义正纲提出公认，希得国民彻底的明了与赞助。实为增进党与国民团结的方法。总理毕生一贯之主张，三十年有如一日，故不能仅限于遗嘱及建国大纲。各种遗嘱所涉方面至广，其中阐明立法原理及立法政策者故多，不含法律性质者亦复不少。确定根本法治目的，非被装饰，原期实行。一条一项，一字一句之中，必须确切简明，适宜于共习共守。由需严格固定，以保法的权威。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。